0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rede. Hoje a gente vai continuar a leitura do nosso livro Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E a gente está falando aqui do capítulo que fala sobre a transformação do herói. E hoje, no item de hoje, ele vai falar sobre a infância do herói humano. né? Então a gente falou do herói e se transformou lá de um herói causal, mítico, para um herói que foi descendo, 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 até a gente se identificar com esse herói que ele chama de humano. Só que ele é um herói, né? não é uma pessoa assim comum. E é interessante porque ele fala que a ideia do herói é justamente conectar a gente, reconectar a gente com esse conhecimento perdido da origem, do divino e tal. E que as pessoas, as pessoas que fazem os mitos, as lendas, elas têm uma necessidade de colocar coisas muito diferentes na vida do herói, inclusive na infância. Agora, o que eu vou destacar para vocês? Ele faz um comentário aqui, gente, que é um resumo em uma frase do que é a jornada do herói. Então, eu achei bem interessante. Ele está falando justamente da descrição da infância, então, desses heróis Quase humanos, né? Que são colocados como seres humanos, e ele fala assim: aqueles que fazem as lendas raramente se contentam em considerar os grandes heróis do mundo. Ao, ao resumo, aqui ó: como meros seres humanos que romperam os horizontes que limitavam seus semelhantes e retornaram com bênçãos que homens com igual fé e coragem poderiam ter encontrado. Então aqui é interessante porque o que, que o herói faz? Ele rompe os horizontes que limitam as pessoas, todo mundo está limitado por uma cerquinha, ele consegue quebrar essa cerquinha e ela volta com bênçãos, né? para distribuir e ensinar para as pessoas, mas qualquer um que tenha coragem de quebrar a cerquinha ali, conseguiria chegar onde ele chegou. Eu achei isso daqui um resumo bem interessante, porque é, dá a ideia realmente de que todos nós podemos ser heróis, né? todos nós podemos viver essa aventura heróica, como a gente viu em outras partes aqui do livro, certo? Então, a vida do herói vai sendo descrita aqui né, como uma sucessão de prodígios, e isso desde a sua infância, né, desde que ele é, é pequenininho. Ele dá vários exemplos, né, tem Hércules, por exemplo, que tem as serpentes, e aí tem que matar as serpentes logo quando ele é pequeno... É, a gente já falou da virgem mãe, né? então são seres que têm também muitas vezes as mães virgens representando, representando que aquele herói vai ser uma redenção é, para a humanidade. Então são várias coisas que vão dando características justamente para a infância do herói. né? Então a, a observação que ele faz, que é bem legal, ele diz assim, que a infância miraculosa né, do, do, desse jovem herói, dessa criança né, que vai ser um jovem herói, mostra que ele tem manifestação especial do Espírito Divino. Então ele não é uma criança comum, ele não é uma criança qualquer, ele é uma criança especial. Lembra quando Cristo, ainda pequeno, vai visitar os sábios, né? e os sábios ficam totalmente atordoados de como é que uma criança assim né, sabe tantas coisas? Por quê? Porque não é uma pessoa comum, né? ele não tem uma, uma infância comum, ele é uma pessoa especial. Certo? É, Buda, dentro do mito, Buda nasce andando, nasce andando e falando dos quatro pontos cardeais em algumas versões. Por quê? Porque Buda é um ser que nasceu para ensinar, não para aprender, né? Então ele já começa falando, ele já começa, é como quem diz assim, eu sei tudo desse mundo e eu vim ensinar para vocês. É uma infância prodigiosa, né? É uma infância bem diferente. E aí ele vai falar que os diversos papéis que o herói vai tendo então durante a infância e a adolescência vão mostrando no herói a realização do destino da humanidade. Ai, gente, você é tão bonito, você é tão legal, isso é tão lindo. Porque olha só, o herói, as vivências que ele tem, ele vai realizando o destino. Aí você pensa na sua vida, a gente também está realizando o nosso destino, né? A gente está realizando o destino da nossa própria existência. E é uma sucessão de papéis, de acontecimentos, né, de coisas que vão surgindo que fazem com que esse espírito divino que existe né, no herói, que já se mostrou quando criança, vai se mostrando e se realizando à medida que a vida acontece. E, e essa, gente, é a nossa jornada. Essa é a nossa jornada, de, de pegar essas potências que nós temos, nessas virtudes que nós temos, e desenvolvê-las e cumprir com o nosso próprio destino. E isso sim vai dar realização para a gente, é isso que o mito está pedindo para a gente. Se realize como ser humano, né? viva essa saga, realize esse destino. Né? Por isso que eu adorei, adorei essa, essa parte aqui. Adorei várias, né? essa daqui também. Aí então ele vai falar que dentro desses diversos papéis que ele tem, ele vai ter duas tarefas principais. A primeira tarefa é reviver todo o aspecto da cosmogonia, do início do cosmos, né? que, que é o desenvolvimento dessas habilidades. E a segunda tarefa é voltar para dar exemplo. Então, quando ele vive a cosmogonia, ele vai ter consciência de que ele tem uma, uma missão, ele vai ter que passar pelas provas, e ele fala que as provas aqui é interessante. Elas são mais complexas e profundas é, de acordo com o que ele vai aprender. E, e aí isso é legal porque faz a gente entender por que, que as provas dos contos de fadas são X, né? são mais simples, porque o que eles aprendem são coisas ali é, relacionadas àquele mundo. Né? E aí quando você pega um conto de fada, que tem uma prova muito pesada lá em cima, você vê que já é, um, uma, já é quase um mito, né? Ele já está mais para para uma estrutura mais complexa. Por quê? Porque o que ele vai aprender é mais complexo. E na vida, de novo, é a mesma coisa. Não é? Porque é, quanto mais difíceis as situações que a gente passa, não é verdade? Mais a gente aprende. Quanto menos dificuldade a gente tem, menos a gente sabe. Então, quanto pior a prova, maior o conhecimento. E aqui é uma coisa também... É que a gente tem que o vilão de um herói tem que ser bom. Porque se o vilão for fraquinho, o herói é fraquinho. O que define um bom herói é um bom vilão. O cara tem que ser bom para o herói ser bom. Então, na vida é a mesma coisa. As dificuldades grandes tornam as pessoas grandes. As dificuldades grandes dão grandes ensinamentos. É isso que o mito está falando para a gente, certo? Então, o nosso herói teve lá, tem lá a sua infância e vai para suas aventuras, né? E ele dá alguns exemplos, é interessante desse, desse herói, ele fica tão humanizado, tão humanizado, que ele se confunde as histórias de pessoas his históricas mesmo. É, ele põe, como exemplo, o rei Sargão, o Papa Gregório, Carlos Magno. Ele mostra que fe foram feitas lendas em cima da vida dessas pessoas que falam justamente do herói, do, do herói na sua infância. No caso deles, ele diz que as histórias fazem o um exílio na infância. Então a criança ela é exilada, ela é criada de forma separada e depois ela volta. Então, por exemplo, é quando você tem a criança que é colocada na cestinha, né, que você tem na Bíblia, você tem no Mahabharata, você tem na Mesopotâmia, ela é colocada numa cestinha, entra no rio e ela é encontrada por outra pessoa, criada por outra pessoa. né? Esse é o exílio. Ela está sendo é criada e educada longe daquele lugar que ela vai ter que retornar para cumprir sua missão. né? Quem gosta de Guerra nas Estrelas é quando o Yoda leva o seu discípulo para aprender as coisas ali, né? Num, num lugar exilado. É quando o Rei Arthur é levado por Merlin para ter o seu treinamento também na floresta, sem ninguém saber. né? Então você tem a parte do exílio e que depois volta. Então isso pode ser um pouquinho depois ou pode ser realmente na infância. E ele fala que esses, esse herói, então, está tão humanizado que ele se confunde com um personagem histórico mesmo, que nem Carlos Magno, ok? Ele dá vários exemplos ali no livro. E o um outro que eu achei bem legal é que ele fala que esse exílio que no caso é feito por uma pessoa que é adotada, né, por outra família e tal, esse exílio existe também nas histórias como sendo aquela, aquela coisa que hoje em dia é interpretada somente pela versão do preconceito, que né? ele fala, é a pessoa que é desprezada, que não é compreendida dentro da sua própria comunidade. Então ele não foi criado por outra pessoa. Ele está dentro da sua comunidade, mas lá ele não é compreendido. E eu tenho certeza que vocês pensaram na mesma história que eu pensei, gente, que é a história do patinho feio. Né? O patinho feio, ele, ele só não é pato, ele é um cisne, né? Então ele é exilado dentro do seu, da sua própria comunidade por ser diferente. E depois, quando ele descobre quem ele é, né? Aí ele vai descobrir essa semente divina que existe dentro do herói e vai poder sair para poder fazer as suas aventuras né? e realizar com essa missão heróica que está esperando por ele. Muito bacana, vocês não acham? Essa, essa visão de um herói que vai se, é, se desenvolvendo à medida que descobre que ele tem essa origem divina, essa semente, e que a sua vida é uma forma de realizar esse destino dele e de toda a humanidade. Por isso que todos nós podemos ser heróis em algum grau, porque a gente também pode realizar nosso destino. Certo? Então é um capítulo que eu achei assim muito bacana, muito legal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.